0: Segunda temporada do Perfil como sempre a gente trazendo convidados para lá de especiais e hoje não podia deixar de ser diferente. Eu Décio de ter que tá na casa, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, é uma honra estar aqui no, no Estritopia, essa família que eu conheci há alguns anos, aí, tem um respeito enorme pelo trabalho, um carinho, uma, uma parceria de sempre. Você é família, você está em casa. <risos> é, é obrigado, Brian. me
0: sinto em casa sempre. É isso. Fala pra gente como a sua história com o basquete começou.
1: Cara, eu sou, sou daqui de São Paulo, né, natural uhum. aqui de São Paulo. É, comecei a jogar basquete na escola
0: com nove
1: anos. Fui resgatado lá, pela, pela intimado né? pela professora da, de basquete da escola, por ser o mais alto da sala e tudo mais. Uhum. E aí, desde então já comecei a me desenvolver, comecei a jogar no Banespa. Joguei três anos no Banespa, joguei três anos no Sírio. E com 15 para 16 anos, eu já saí de São Paulo, já trilhando minha, minha carreira profissional o primeiro contrato em Araraquara.
0: Mas nesse período, é, você começou no Banespa, tinha uma escolinha antes? Como que era esse... É,
1: eu comecei batendo bola na escola, daí eu passei por uma seletiva no Banespa. Uhum. Tem um cara muito famoso aqui em São Paulo, que foi o Padola, tem um carinho muito grande por ele, pela formação. E aí eu passei nessa seletiva, fui... fui ficando, fui, fui me adaptando, treinando e cada dia mais melhorando e aí ficava e foi aí. seguindo
0: um curso natural, assim, né? É,
1: foi um, foi um curso meio natural, apaixonado pelo basquete, comecei uhum. a viver meu irmão, começou junto comigo também. Meu irmão, ele é mais velho do que eu e aí foi, foi bem natural já o basquete na veia desde pequeno.
0: Mas tendo seu irmão na família, é, ele foi a única fig figura que te inspirou, que te motivou você prestava atenção em outras pessoas e meio no seu entorno, assim... Que meu pai foi, meu
1: pai foi um esportista, né? Ah. Meu pai foi, foi um esportista, ele jogou futebol. É, e ele sempre nos incentivou, né? Desde moleque a gente fez todos os esportes, judô, joguei um pouco de tênis, é, fazia escolha de esportes, é, natação, fiz escolha de esportes em alguns lugares. Então a gente sempre foi muito incentivado a fazer o esporte, né? Então... É, meu pai, quando ele viu que a gente estava indo, eu fui muito bem no basquete. Logo no início, eu me adaptei muito rápido, eu era muito maior né, que os outros meninos. Então, ele sempre me, me, me lançou, assim, me jogou e, e ele sempre incentivou muito. Minha família deu todo o respaldo e apoio para. Pra seguir essa carreira, nunca, nunca me pressionou em nenhum
0: ponto sempre. Foi tudo muito natural. Sempre né? foi muito natural. Foi, muito, bom. Foi muito bom. E aí sua história no Banespa, você foi fazendo é, a, a, a escolinha, né? E... É, eu
1: comecei já na federação. É, no, ah, Banespa, mas... no, no Banespa, a gente, eu já joguei a primeira. Meu primeiro ano no Banespa. Hoje é sub, né? Na minha época, eu não sou tão velho, cara, mas ah. na minha época era é, pré-mini, mini, mini, mirim, mini, infantil, pequeno. infanto, cadete e juvenil. Dois anos de juvenil, né? E aí Sim. eu joguei, eu não era nem pré-mini ainda, eu já tinha jogado, já comecei a jogando um ano antes, mais Tudo novo. Certo. Eu sou 84, 84. Eu sou 84. Eu já comecei jogando um ano mais novo, já comecei a jogar com, com a galera de 83 no pré-mini, joguei dois anos de pré-mini, já fui, entrei no mini, daí depois eu fui pro Círio Libanês. a é Sport Clube Sírio, né? Ciro Libanês Círio, ele, né? ele não é, é mais, né? E aí eu fui pro Círio, uma, uma nessa época, joguei mais três anos, aí eu já fui pra Seleção Paulista. É, fui convocado para uma seleção paulista é, mais velha e foi quando eu fui conv... me chamaram para ir para jogar em Araraquara com o Tom Zé lá, o pessoal e, do...
0: E em, uh, dentro de você assim, como que funcionou essa transição das categorias de base é, para se ver um, um, um atleta profissional? Assim? Você lidou bem ou... Foi um pouco difícil para você gerir isso? Então, ou era um processo natural que já...
1: Foi, foi acho que a,
0: a sorte que eu dei, né? Porque acho que,
1: apesar da, da, da competência, a gente tem que dar um pouco de sorte em tudo na vida, né? Do, do que a gente faz. Não adianta de ver um monte de gente competente que não consegue chegar nos lugares... É, porque certo, lugar certo.
0: Exato, aí.
1: exatamente. Claro certo. que você demanda tá, estar em, em movimento o tempo inteiro para as coisas acontecerem. Sim. É... Só que eu fui para Araraquara com 15 para 16 anos, foi no meu primeiro ano de juvenil. E eu já era um cara... É, que tinha uma, um certo status né, de seleção, seleção brasileira, então já tinha um, um caminho trilhado, mas eu estava chegando numa equipe profissional, né? E, e hoje, diferente de hoje que você vai até o 22, né? Que a gente é, tem essa LDB do, do, do NBB, a, a, a molecada mais nova vai até 22. Uhum. Lá com 18, se você não virasse adulto, você estava fora, né? Você não, você não tinha mais aquele alguma tempo. Alguma coisa tinha que acontecer. Alguma né, coisa cara? tinha que acontecer. E como eu fui com 16 anos é, pô, eu treinava quatro vezes por dia, duas vezes com o um juvenil e duas vezes com o um adulto já. Eu já estava inserido totalmente dentro do adulto e eu fui me adaptando dentro disso daí. Eu te confesso que eu não vi essa transição acontecer, que com 18 anos eu já estava no tava, profissional né? e eu era titular da minha equipe com 18 anos na, em Araraquara. Foi até um campeonato que a gente ficou em quinto no, no Campeonato Brasileiro. É, eu já era titular para a Seleção Brasileira, eu tava numa época muito boa, né? É, e, e aí nisso eu, eu te confesso que eu não senti essa transição, porque realmente eu já estava com 16 jogando no juvenil já estava inserido no adulto tava totalmente. e aí com, ali. com 18 eu já, já quando virei adulto, eu falei, é, sou adulto já não jogo mais juvenil, então molecada que agora fica para trás, né, sim, então sim. foi, acho que foi uma transição tranquila, o grande, a grande dificuldade para mim foi realmente essa saída de São Paulo para ir para Araraquara e, e sair de casa essa, essa foi a transição difícil para mim
0: e dentro, você falou de dificuldade, dentro em quadra quais foram os seus não sei se é dificuldade, mas talvez desafio, assim, nesse processo todo.
1: Então, é, é assim, quando, quando, quando você chega, né, na... É, eu, quando eu cheguei em Araraquara, por exemplo, o meu companheiro de quarto era o Pipoca, né? Eu tinha 16 anos e... 16 para 17, ele tinha 38, um cara que já tinha ido para a NBA, Seleção Brasileira. Fumava uns charutão, o cara, ele, uhum. ele era... Então, era o meu companheiro de quarto, para você ter uma ideia. Então, eu cheguei a minha primeira temporada... Eu, eu era obrigado a ter CT2 é, juvenil né, no banco. A gente uhum. era obrigado a ter, não era nem NBB, era CBB ainda. É, então eu sempre ficava no banco e eu acompanhava as viagens. E, e, e era um desafio esses caras, né? CT isso daí. Mas eu sempre fui um cara meio folgado, né? Eu sempre fui um cara. Por quê? Ah, meio carudo. Eu sempre é. fui um cara. Eu, não, eu, não, eu, não, eu sempre conversei muito, eu sempre. É, eu, eu, eu não afinava os caras no treino, acho, acho que até uma coisa do Padola, né? Não sei se a grande maioria aqui que é de São Paulo conhece o Padola, mas era um cara que ele te, te, te induzia muito ao desafio, a você ir para cima, a você...
0: você é ser mesmo, e não tem
1: É você não ser um afinado, né? Sim, 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 sim. Ele... <risos> e aí, sempre foi assim, eu acho que os caras me adotaram, né? Foi, foi legal, eu tomava umas porradas lá, mas eu sempre, nunca me, me acoei em relação a isso aí. Então acho que o desafio foi exatamente isso, eu, eu entender aonde que eu tava chegando, é, foi com 15 anos, meu pai falou, é realmente isso que você quer, é realmente isso que você quer fazer? Então você é, vai, é, e era uma época que não era que nem hoje, né? você não tinha um celular, cara, eu lembro que a gente, pô, até fazer soltar aqui, a gente tinha uma chavinha do telefone para conseguir ligar de graça para casa, sim, sabe, sim, umas sim, paradas, sim, é. morava numa república com oito, então acho que o desafio foi realmente esse, sabe, foi... É, só que, cara, eu, era, eu gostava tanto, né? Eu tava tanto, tão focado nisso daí, meu objetivo era tão forte nisso aí que acho que fluiu, cara. Que eu falo, pô, foi um negócio fluido, assim, sabe? Eu não tive nenhuma coisa que, porque, que eu falar pô, foi difícil. Não, foi um negócio prazeroso pra mim.
0: Muito bom. E aí, depois do sírio do, do você. Qual, qual, quais foram as suas próximas experiências? E...
1: Quando eu joguei no Círio, eu acabei voltando pro Banespa no último ano. É, que era o ano de cadete E hum. foi montado um time bem forte né? Pra gente, pra gente buscar esse campeonato paulista a gente, a gente até chegou nas semifinais A gente perdeu na semifinal Pro... Se não me engano Era o monte de Que era o time do Marquinhos Pinheiros, que era o time do Marquinhos hum, hum. Que é, que é da, minha, da minha geração também Foi putão, um pau o jogo é, A gente perdeu numa, numa última bola Lá que, que acho que até eu acabei Acho não, eu errei a, a bandeja Uma bandejinha simples Puto, Eu lembro até pra você ver, hein, cara, eu tinha uns 15 anos, 14, 15 anos, era uma bandeja pra ir de, de esquerda, eu fiquei tão livre, virei de direita, errei a bandeja, cara, perdemos de um ponto. E daí eu fui pro... Depois eu voltei pro Banespa, depois do Ciro já já saí e voltei pro Banespa pra, pra, pra jogar o
0: cadete. Muito bom, muito bom. É, é muito legal porque é, principalmente quando as histórias elas tendem a, a percorrer um curso normal, assim, você... Sempre, você se sente desprendido para fazer as coisas e consegue focar 100% naquilo que você se propôs a fazer, sabe? Sim, e é muito bonito ver de fora isso, o caminho que você construiu.
1: É, eu, eu agradeço minha família, né, cara? Porque foi eles que me deram esse respaldo de eu realmente fazer só aquilo. É,
0: eu tenho uma estrutura
1: familiar boa, uhum. é, agradeço, sei que tem muita, muita gente tem muito mais dificuldade do que eu nessa parte estrutural de família. É, minha família nunca dependeu de mim pra nada, Tô, eu falo porque eu acho que hoje a realidade, a maioria das realidades aí, suas famílias dependem do, do, de alguns jogadores que estão virando aí, minha família nunca dependeu de mim, dependeu do meu dinheiro, então sempre foi Sim. realmente, ó, vai lá e faz o que você quer, mas eu, eu, eu era cobrado por eles de realmente ter uma postura, sabe? De Eu lembro que eu chegava nas férias aqui e falava, vou sair com meus amigos, não sei o que é lá, daí meu pai, não, não vai sair não, é calma, calma, cara, não vai sair todos os dias, não, calma, relaxa, é. cara. Sai um dia ou outro, vai treinar, vai fazer as coisas. Então eu sempre tive esse, eu, quando eu desvirtuava um pouquinho, ele falava, não, 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 calma, aí volta pra cá, volta pra cá, daí sempre tive esse caminho bem, bem aconselhado.
0: Sim, nesse processo eu acho que, é, que aquilo não é uma, é uma exceção, é uma regra, porque a gente consegue... Existem de vários, de, de vários exemplos, diversos exemplos que, cara, tem uma origem simples, a família dedica o tempo integral a formação daquele uhum. é, daquela, aquele jovem que está em processo de formação enquanto atleta, e aí você, é, quando ele se consaga, é o... É, como se você o, o cara tivesse pagando, é, ou contribuindo tudo, um, um gesto de gratidão por tudo que a família é, esteve por ele por, e por ter feito ele chegado lá, ter conseguido chegar. É, duas coisas. Você no seu começo assim tinha como que era a, a presença das categorias de base? É, no estímulo do, do, do esporte mesmo, assim, para os jovens e como que era isso? E como você vê depois a, a presença da, não, a gente não pode nem dizer que é presença, mas de forma de educação combinada com o esporte?
1: Cara, a, a, a categoria de base é, na minha época era, era muito a parte, o estadual, né a, a, a Federação Paulista é, sempre tinha, tinha uma presença muito forte, Eu acho que ela até desprestigiou um pouco, desprestigiou bastante, né, nessa, nesses últimos tempos é, enfim, acho que está talvez até por um pouco de... É, dessa é, hoje hoje é muito globalizado tudo né ah, muito, o processo
0: era completamente diferente é totalmente diferente talvez
1: eles ficaram um pouquinho para trás em algumas coisas né Sim. não tô eu aqui para julgar o que eles fazem ou não mas eles perderam muito esse prestígio eu acho então e, o, e São Paulo sempre foi o, o centro né dessas é, é, esportivo, né, e, além de outras coisas, mas o centro esportivo sempre foi São Paulo, sempre teve mais, teve mais categorias, é, nos anos que a gente jogava seleções é, a gente sempre ganhava sempre uma vantagem muito grande de todo mundo, então é, eu sentia que era mais, é, mais forte, né, a parte, tinha vários times aqui, a gente jogava praticamente o ano inteiro, a gente jogava é, essa, essa, essa parte da base, por outro lado, eu vejo que hoje as estruturas, elas estão melhor, né? Uhum. É, eu não... Eu, eu falo, pô, era... Na minha época lá, a gente era mais... É, pô, não, tinha, não tinha botinha, não tinha nada, não tinha nada, não tinha água, não tinha nada para você treinar. Mas não que eu achava isso certo, ó. na minha época eu fui acostumado com isso. E hoje eu acho que cada vez mais Sim. a gente tem que dar essa estrutura, pra, desde a do moleque mais novo para já pra ele entender, né? Porque, é, você vê, eu tenho um irmão que mora nos Estados Unidos hoje. Uhum. E os filhos dele, com 8, 10 e 12 anos, eles então, vivem uma estrutura.
0: Completamente diferente do que com... é hoje do que era antes. Exato, era assim.
1: e é uma que já quase se assemelha a uma estrutura de NBA, dos campeonatos Exato. de quadra, ginásio, pô, ar-condicionado. Pô, desde. Eu lembro que, pô, uma primeira seleção que eu fui, cara, é... a gente foi na... num Global Games em Dallas. E, pô, você chega, né? Você fala, pô, sai daqui, do Banesco, você tá aqui. Tá, a gente chegou lá numa universidade animal pra jogar e. Pô, o Dirk Nowitzki no, no ginásio, pô, a gente olhava aquela estrutura, você falava, puta que que Você vê outro mundo, cara. Sim, sim. Uniformezinho, pô, colado, a gente tinha um, um uniforme de cada cor, e você viu os caras dos Estados Unidos com balde enfiando pra tirar faixinhas. E a gente, cara, pô, a gente entrou na quadra
0: tomando de. Treino, pô, o tênis, tênis branquinhos,
1: cara. dos caras, que a gente, pô, aqueles tênis surrados, um tênis só, tá ligado? Então. Pô, a gente entrou na corda tomando 40 dos caras, tá ligado? Porque é os caras já... Pô, a gente já... Você entra, você não consegue jogar, velho. Você fala, cara, que olho. Pô, esse ginásio bonito, não sei o que lá. Então, e hoje eu vejo que a gente tá conseguindo trazer um pouco mais. E acho isso muito importante, sabe? Apesar de achar que é, eu vejo uns campeonatos da base um pouco frouxos ainda, um pouco... Poderia ser algo um pouco melhor, é, mas é, a molecada ali já tem essa... essa essa globalização que, que, que o mundo está hoje, de essa, essa comunicação, entender as coisas, muito melhor. O moleque hoje com 13, 14 anos, ele está fazendo uma, uma Academy na, da, da NBA ali, uhum, ele vai uhum. num campeonato da Adidas, sei lá. Ele vai...
0: Então você acha que esse trabalho da base lá atrás permitiu que é, o acesso, o incentivo, o acesso fosse mais plural ao basquete, de todo para quem quiser participar, para as crianças hoje para tipo, jovens?
1: Cara, é, acho que no meu ponto de vista, sim, sim, cara. Eu acho que no meu ponto de vista, sim. Eu sempre... É, eu achei sempre o basquete muito democrático, sabe? De, uhum, de, uhum. de ter espaço para todo mundo. Sim. Claro que é, nos lugares que eu joguei, eu nunca, nunca vi... É, sempre vou, tentando, tentando fazer... A, a gente tinha o um time do Ciro né? Era um time inteiro de, de militante, né? Até sim, os caras falavam meu puto com a gente lá, mas era um time inteiro de militante o nosso time, né? Uhum. Que era, é, não sei nem se fala mais esse termo, né? Quando você não é do clube, você era militante. A gente era militante, os caras, os sócios viam a gente lá, não sei o que lá, ficavam, pô, não tem nenhum sócio, mas pô, não é que era ruim os sócios, né? É, é, é. Então, mas em, em, os caras incentivavam a gente estar tá lá. Então, bom. eu acho que na minha época eu via que era aberto para quem era bom, velho. para quem quisesse realmente se dedicar a fazer, eu via, eu via que,
0: que sim. Bom. bom, você voltou pro Balespa e aí começou a sua carreira. Aí eu voltei para a esse ano do Cadete,
1: foi um ano muito bom é, de seleção, eu fui convocado para a seleção, foi, a gente jogou muito bem, chegamos na semifinal, perdemos a semifinal, e daí eu fui convocado para uma seleção juvenil já paulista, e aí o técnico da seleção juvenil paulista era o Tom Zé, falecido Tom Zé. E aí eles me convidaram para jogar em Araraquara. Uhum. que era um time que pô, tinha o Arnaldinho, Pipoca, Luiz Fernando, Márcio, Ratinho. Era um time que chegou na final do brasileiro, é, vice-campeão paulista. É, é, dava para ganhar, porque na época era o Coque né? caras que foi é, animaçado. <risos> ali
0: nessa época era o Danilo, tava ali também, não tava, não? No em Araraquara? Não, no Coque.
1: Cara, não lembro se o Danilo tava no Coque nessa Mas época. Teve algum não, ele era do Poult, não era? Do Poult Coque. Eu acho que não era dessa época. Nessa época, tava, era o Nezinho, o Alex, ah, é. o Renato, o Márcio Cipriano, uhum. o Tiagão, é, o Arthur. Eram, Nossa, é, cara, é. Os, caras, é. os caras fizeram uma hegemonia uhum. aí um tempinho, cara.
0: E até quando você ficou ali? Eu
1: fiquei em Araraquara por cinco anos. Até meus 20... 21 para 22.
0: Você encerrou o basquete profissional 5 uh, contra 5 ali, ou o que, que aconteceu dali? Não,
1: encerrei é meu basquete profissional há um ano e meio atrás. Um não, ano não, e... não, mas a
0: gente vai falar de 3x3, ah, tem, tá. um, tem um monte de coisa aí pra não.
1: Frente, então. <risos> não, tá, não, mas ali eu fui pro Paulistano, dali ah. de Araraquara a gente, o João Marcelo era o, o técnico do último ano. E aí ele saiu, foi pra Cleveland fazendo um negócio, e ele acabou acertando no Paulistano. Uhum. E aí eu voltei pra São Paulo. Foi quando eu voltei pra São Paulo é, e jogar nesse clube que eu tenho um baita de um respeito. Os caras sempre é, tiveram um carinho, um respeito muito grande por mim.
0: Como foi sua chegada? Como aconteceu?
1: É, eu saí de Araraquara, eu tava ainda naquele, naquele status muito bom, né, de... É, né, desculpa nessa época em Araraquara eu ganhei eu fui eleito o melhor jogador do estado né o melhor o melhor jogador da, da categoria do juvenil uhum. é, eu ganhei MVP ganhei eu era fui o cestinha do, do campeonato e aí nessa época do Paulistano quando eu vim para cá também já vinha eu vim muito bem era o clube o time tava formando né era eu o Fernandinho Pena o Janjão tava nesse time é, o Douglas então a gente teve teve uma uma história bem legal aqui no Cap e foram bons anos, né, inclusive foram meus melhores anos, é, falando em números, né, foi, foi aqui no, no, no Paulistano, quando eu tive bons, é, bons jogos, inclusive do, um dos recordes de mais de 40 pontos, né, da, da, da época eu brigava ali com o Marcelinho, daí até foi engraçado que nesse nesse nessa, nessa ocasião, né, ele fez 40 num jogo, daí ali uma semana eu fiz 42, 43, 41, não lembro. Daí o pessoal da Liga falou: pô, oh, e aí, não sei o que lá, eu falei, pô, foi bom, daí deu 3, 4 jogos, ele fez 45. Deu, 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 os caras falaram, e aí, Dedé, e agora? Eu falei, não, vou buscar, não sei o que lá. É. Deixa comigo. Daí, cara, deu uma semana e ele fez 60, velho. Eu falei, não. Calma, <risos> não, não vou parar por aqui, cara. <risos> vou parar por aqui que chega, e, velho. Chega dessa, dessa conversa.
0: E aí, a sua história com o Paulistano foi até quando? Eu joguei três
1: anos no, no Paulistano. Caramba. Joguei três anos aqui no CAP. Pô, passar, joguei com o Baby. O Baby jogou aqui um ano também. É, foi, 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 foi bem legal, assim, a, gente numa final... de... de e... a gente
0: chegou na final. Teve papo de título. Um a gente
1: chegou na final do Paulista. Hum. É, perdemos a final pro, pro São José, que era o time do Fúvio. É... Cara, foi, foi, foi muito bom. Eu vou te falar que é um dos clubes que eu me arrependo de ter saído foi o Paulistano. Por quê? Cara, porque eu acho que eles, eles respeitam o atleta ali. A estrutura do Paulistão é muito boa. Uhum. É, eu acho que hoje um grande problema do esporte são alguns clubes que eles não não, não cumprem né com o é, um combinado, sabe? eu Não acho. É, você vai tem história de alguns clubes que você vai, os caras pô, de não pagar, sabe? Você, os caras deixam o atleta na mão. O é,
0: pior que o combinado sai cara às vezes, né?
1: Pois é, cara. <risos> Pois é, pois é, exatamente.
0: Mas enfim... É. Mas
1: eu, eu, é um clube que eu tenho um respeito pelo, pelo trabalho que eles fazem, sabe? Hoje eu vejo o paulistano como um, um polo de formação de atletas, Exato. né? Os caras formaram uma base, uma, uma mentalidade ali muito boa para um clube que era muito restrito. Na minha uhum. época ele era bem fechado, assim, em questão da gente treinar no clube, de ter algumas coisas, mas agora acho que abriu... É, você vê uma molecada é muito firme saindo aí, eles realmente formando e eles dão uma baita de uma estrutura para os moleques.
0: Muito bom. Eu acho isso muito bom. Fora a figura do seu pai, do seu irmão, do seu irmão que jogava, seu pai que tinha uma relação com esporte também, o seu jogo, é, qual era o seu maior ídolo? É, não necessariamente no basquete também, mas é, como disciplina, como foco, mentalidade. Cara, né? eu,
1: tenho, eu tenho um ídolo maior, hum. que é o Ayrton Senna, né, cara? Eu acho esse cara... É, apesar de eu ser muito novo, eu lembro porra, que eu acordava com meu pai aos domingos para assistir, cara. E aí você vê que ele era um cara altamente disciplinado, focado, um cara diferenciado como como atleta, atleta né? Porque eu acho que independente do esporte, o sucesso a linha do sucesso do atleta é é a mesma para qualquer qualquer modalidade, né? Sim. E eu era muito novo e gostava muito daquele cara. E depois que eu fui é, que eu fui é, crescendo, eu fui você vai conhecendo um pouco mais, você vai vendo a história do cara. um cara sempre brigou pela modalidade, ele sempre brigou pela coisa certa, sabe? Uhum. Sempre... É, tanto que no, no dia do acidente dele, né? Era um, era um cara extremamente preocupado com a segurança da prova. Sim. Teve... Não sei se vocês conhecem a história, mas ele Não, teve... com
0: certeza. Eu, 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 os vídeos e eu lembro que... Até quando aconteceu o acidente com o Rubinho, ele foi ver é, o cara, é, outros acidentes que aconteceram na pista, ele foi em loco ali. Isso, também, isso, e, cara. E aí aconteceu o tá... um acidente com ele, né? Então ele,
1: ele era um cara, pensando, apesar, pô, baita competitivo, né? Mas é um cara que eu sou muito fã. E um outro é o Guga, cara. que Eu acho que é um cara sensacional também. Eu acho que é um cara fora de série.
0: Uh... É, esses são. Grandes exemplos assim de. que provam que, independente de qualquer modalidade, diz muito sobre o quão disposto e. o quão... quanto você quer, cara. Exato. Sabe? O quão disposto você tá é... para fazer, o que tiver que fazer para fazer acontecer, sabe?
1: É, eu sou. Cara, você vê assim, esses caras do Brasil, velho, é um... você.
0: Que, que despontam. Eles são foda.
1: São porque a estrutura não tem. A gente sabe que a estrutura do que, que é dado pro atleta aqui brasileiro não chega próximo, é. né, cara? É. E hoje você vê um brasileiro que às vezes perde por meio milésimo de alguma coisa, hum. é, os caras falam, ah, perdeu por pouquinho, não sei o que lá, mas a estrutura é um negócio gigante. Então você fala, pô, aquele cara, o outro cara que eu sou fã, cara, é o cara da, da canoa lá, o Puta. Que ganhou as medalhas na
0: Olimpíada. Eu, eu sei o que você está falando eu...
1: Cara, esse cara eu... é um fenômeno para mim, cara. Esse cara é um. Eu tiro o chapéu para esse cara. O cara tá lá sozinho. Porra, cara, não imagina Sim. as condições que esse cara deve treinar perto dos outros caras, sabe? Não, não conheço, não, não conheço a história, tá? Mas, cara, esse cara é Zaquias Queiroz. Cara, esse cara é um fenômeno, cara, sabe? Porque as condições que ele deve ter de treino não deve chegar próximo dos caras. Que, de, de, dos Estados Unidos, é, sei lá. Tem outros ele...
0: recursos, tecnologia, é, é, análise de dados para poder... Você né? vê,
1: é, hoje, hoje é tanto recurso, né, que a gente fala assim, pô, o, um amigo meu um atleta que estava na NBA Academy agora, né? ele falou, cara, o um moleque com 15 anos, né? ele falou, pô, que ele treinava e todo dia o cara ia com a câmera lá e filmava ele filmava que que é essa câmera é aquela, aquela termo termo não sei o que lá para ver o músculo que tá cansado não sei o que lá comporta ah, os
0: caras
1: cara é. são realmente eles estão atentos aos detalhes porque é os detalhes que vai ganhar ali no final né cara hoje todo mundo se equipara um pouco todo mundo estuda mas é um detalhezinho outro que você vai ter aquele negócio o plus né? é uma
0: melhora aqui aqui cara tá, é o mínimo todo... né cara sim, você não sim. tem muita
1: discrepância todo mundo falou esse ano o Brasil no no pré-olímpico vai ser difícil, vai ser difícil e cara, foi na trave, tanto o 3x3 foi. quanto é. o 5x5, cara. É. Então, e aí é, são esses detalhezinhos, cara. São esses detalhes que o cara fala assim, não, mas realmente o cara precisa tomar esse suplemento? Aqui não, cara, o cara precisa. Cara. De fato, precisa. Cara. O cara precisa, o moleque precisa, o cara precisa. Então, isso, uhum. é, são esses detalhes que eu acho que faz toda a diferença.
0: Cara. Maior, é. maior inspiração no basquete pra você, a gente tá Jordan, de ah, Jordan Jordan e, e cara, povo, porque né? Deus. Outro Deus, por quê? <risos> não,
1: não precisa nem perguntar, velho. É Jordan e Kobe na sequência, cara.
0: Mas eles, de alguma forma, é... óbvio, mas de que maneira eles contribuíram para o seu jogo?
1: Cara, assim, a NBA na minha época era um negócio muito distante. Era um outro mundo, cara. Eu acho que eu, é... eu não me permitia. Pô, eu lembro uma vez, o primeiro o tênis que eu tava lá no tênis stop eu arrumei um tênis lá pra comprar, cara, pedi na Estibay, demorou não sei quanto tempo, cara. Sabe, entendeu? Pô, eu não, eu não, a gente não tinha essa proximidade. Então a gente, é, o meu mundo...
0: Era meio lúdico, era, cara. Era,
1: cara. Era, eu até falo, pô, é, é, era, não vou falar que é injusto, mas a gente roeu muito osso. A minha, a minha geração foi uma geração que não foi pra Olimpíada, então a gente roeu muito osso, cara. Eu, uhum. eu lembro que, pô, eu tinha... É, no estando 21 para 22 anos, eu fui segundo assistente da, da temporada com 21, 21 pontos e meio de média, cara. Só perdi para Marcelinho. depois hoje você viu um moleque, eu, vi, você viu, eu falo, porra, veja um moleque hoje aí com média de 14 pontos, cara. Não, esse moleque vai para a porra, cara, acho que se, Talvez se, se fosse outra época, eu acho que os caras iam falar de mim, cara. Eu não consigo ver, falar assim, não, tem o Lebron, pô, animal velho, o Lebron é animal, velho, acho o cara foda mas
0: tem como, velho não, a gente tava falando de Jordan e de Kobe como eles é, contribuíram pro teu jogo e tal acho que você tem alguma coisa pra falar mas o que que você acha, já que você tocou nesse assunto e em Lebron e tal, dessas comparações que, os cara, que as pessoas fazem, que costumam cara, hoje... comparar a Deus com o cara, ou...
1: É, é, cara. Eu, eu, cara, eu sou um cara primeiro, né? Eu sou um cara <risos> extremamente religioso, né? Eu, eu tenho uma fé muito grande em Deus, né? Então, eu não consigo até. Eu, né, eu sei que é uma forma. Eu sei, eu to sei, to sei to que é uma know. forma, mas eu eu, uh -huh. eu acho que os caras acho que primeira coisa os caras são seres humanos, mas os caras são seres humanos evoluídos demais, assim, sabe? Na questão de de mentalidade que os caras têm.
0: Uh
1: -huh. é, essa comparação, cara do Jordan, Lebron. A NBA, ela é números. Cara, ela é foda em números, véio. Você vê cada coisa. Às vezes você tá assistindo um jogo e daí
0: fala, porra, pô, eles trouxeram, né? pô, trouxeram um negócio que o cara faz e tipo, fala, <risos> porra,
1: onde o cara trouxe esse número? Será que é verdade? Sim, essa sim. porra o cara jogou <risos> aí. Então, os caras têm, eles são muito números, né? Então, hum. os caras equiparam, comparam os caras e, tipo, a títulos, o que o cara fez de números, o cara o cara fez e... só que você vê que a mentalidade de jogo, como era o jogo, pô, você vê o, o mais recente aí, o, o, o The Last Dance, é, como era o jogo na época, a porradaria que era o jogo pancadaria, de pancadaria. Você certo. vê, pô, o Jordan fala com o, com o Isaiah Thomas, puto, com o cara, né, do, da, porque o cara era
0: sujo jogando. É. Então é outra realidade. Se marcar, não, se marcar, não. O cara não vai jogar na seleção porque é isso. Isso, cara. isso, cara. E hoje, e hoje o. É exato. Tudo. E hoje, se rola uma
1: parada dessa, é um tweet, cara. Já mas, caiu o mundo, é. velho. Né, tá ligado? Já, 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 é. Então é, é outra realidade as coisas. Então, eu acho que em devidos. nas devidas proporções, cara, respeito. Pô, quem sou eu pra falar do LeBron James, cara? Quem sou eu, pelo amor de Deus, mas. Uhum. Assim, cara, com um o Jordan não dá até pela plástica do jogo que o cara tinha, sabe? Até pelo, pelo, pelo que aquele cara fazia, né? Eu até vi. Eu, até, eu postei esses dias o vídeo, né? Daí o cara. Ele passando com. com, com um, saco de golfe? Um saco de golfe. <risos> Daí o cara fala assim, Ei, ô, ô, ô Marco e aí? É, jogo empatado.
0: É o, <risos> é, o, é, o, é o repórter do. Eles estão em Barcelona, talvez? não?
1: Cara, eu não sei, velho, mas eu achei aquilo sensacional. Pô, que pergunta idiota, velho. É, sou, sou eu que vou tenho essa porra, velho. Então acho que é, cara, é. Não dá, é Jordan, velho. Jordan é, Kombi... e
0: cada um no, 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 nos tempos que eles estiveram. São eles máquinas.
1: São...
0: Hoje, hoje é muito mais máquina, sei lá, né? é.
1: Hoje os caras são muito mais montados. São seres
0: né? que. Tipo, quem são essas pessoas, não, né, quem... cara? E eu E eu,
1: assim, independente. O que é mais legal de tudo, cara, que eu vou te falar que é foda pra mim, uhum. é o basquete, cara. Você vê que no mundo inteiro, de todas as modalidades, os caras pagam pau pro basquete, velho, porque uhum. os caras é, é um esporte muito diferenciado, velho. questão de, de justiça, de tipo assim, cara, são sete jogos, velho. não vai ganhar um jogo, uma sorte lá ou outra, cara. o cara vai ganhar o um time que é melhor, sabe? Você tem tempo pra atacar, você não consegue fazer cera, se a bola sai, para. Sabe? Então eu acho que é um, é um esporte muito justo de quem é melhor, cara. De quem tá no melhor momento, quem faz, quem faz mais, quem tá mais preparado. Então, e você vê que o mundo, pô, desde o estilo, né, cara? Que o estilo do basquete é, é dominado em todos é, os esportes, é. velho, até o, o que é a plástica do jogo, né, cara? Então, eu dou graças a Deus, eu agradeço a Deus por ter me colocado lá no basquete, Nossa. velho.
0: Qual que foi o momento mais especial da sua carreira?
1: Cara, eu tenho vários. Eu tenho vários. Eu vou te falar um momento que não sai da minha cabeça, cara. Hum. É, que é até engraçado, né? Uma, eu tava num campeonato, numa, numa Copa América em, em, em Halifax, no Canadá, uhum. e o time dos Estados Unidos tinha o Chris Paul e o, o Carmelo Anthony. Cara, eu tomei um crossover do Chris Paul, velho, e eu vou te falar, foi um negócio, foi um negócio assim surreal, velho. Foi um negócio que ainda o técnico, a gente tava vendo o vídeo ele parou, velho. Era tipo, um cara. Ainda bem que eu não tinha Instagram. Você tem gravado isso? Não assim. tenho, velho. Não tenho. Cara, ele deu um crossover que sem brincadeira. Eu tô, assim, ó, quase saí do, 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 do foco da câmera, velho. E ele, ah, o técnico, parou. E, pô, na época era vídeo, né, cara? É os caras é levavam a câmerazinha, ligavam não sei o que lá. Era, não eram nem os vídeos compilados. era, que era o... Chris Paul, quem mais? Cara, no time tinha o Chris Paul, o Carmelo, aquele, um, o Charlie Villanueva, que jogou, jogou uh -huh. NBA também. Daí tinha um moleque é, de... Cara, que foda isso. É, tinha um moleque de Duque, cara. Que moleque, porra, pequenininho. O cara, primeira bola do jogo, a gente jogando. Tipo, não, vou marcar uma zona, não sei o que lá. O principal bateu pro lado, assim, aí jogou, cara. O moleque enfiou a cara no ar e... Pum! Então, é... <risos> é, cara. É, não é um momento especial, mas o um negócio ficou na minha cabeça. Eu joguei contra esses caras, cara. Foi um negócio muito... Para mim, eu tenho muito vivo isso na, na cabeça, sabe? Mano, jogar com o é. bom, bom. É, a gente
0: jogar o principal. A gente conheceu, a gente conhece o Streetopia como uma plataforma importantíssima de, de, de fomento ao esporte, principalmente basquete aqui em São Paulo. Fala pra gente como que é, você se aproximou, como que você se conectou com, com essa plataforma, com o evento e com tudo.
1: Eu vou te falar que uh, eu, eu não conheci o Estritopia até o dia que o Diego me mandou uma mensagem. E. Vocês foram não parar lá! Não, e foi engraçado, hum. cara. Eu vou te falar uma coisa. O Diego me mandou uma mensagem e falou, Lequim, cara, tem. Dá uma olhada nisso aqui, mandou um link. Eu olhei, cara, e eu abriu o link e eu comecei a ler para eu não sei o que eu vi Nova York velho eu falei caralho vai ser aqui vai rolar alguma coisa, para de Nova York? eu falei Diego não sei o que é mas eu tô dentro velho daí eu com a minha esposa né eu falei ó oh, é o seguinte o Diego me chamou para uma parada não, vai acontecer, e eu né? não sabia de nada não sabia é, quem era eu digo ó oh, só segura isso daí eu falei beleza não sabia que era time não sabia que era nada eu falei pô beleza eu falei, o Diego me chegou a perna pro Nova York, não sei nem o dia, mas eu vou, velho. Nem que eu peço a dispensa do time, eu vou. Daí, pô, daí começou a sair a parada do time. ó. Dele chegou, pô, Lucy, Héctor, os caras, ó, oh, o time vai ser esse, não sei o que. Eu falei, pô, show, cara, vambora, vambora vamos pro pau. Pô, é, é, é campeonato mundial de, de, de street. Eu falei, vambora, vambora, vamos vamo que vamos. E aí, cara, comecei a conhecer os caras de tritopia, daí, pô, a gente treinava, cara, os caras dando um puta respaldo, assim, sabe? Um puta... Uhum. É, é, o extra quadra, assim, o fora de, de quadra é muito bom, assim, pra nós, do, de tudo que tava acontecendo. Daí, pô, uma semana antes, né? Eu digo, ó, oh, vou mandar os bilhetes pra vocês, não sei o que lá, blá, 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 E até eu ia pra Nova York, né, velho? E aí, eu... <risos> pô, Guarulhos Frankfurt... Frankfurt, Paris. Paris. Eu falei vai tem alguma coisa errada, gente. Foi o que aconteceu. E cara, e o sonho da minha esposa é ir para Paris, velho. Daí eu falei Helena, eu acho que eu que vou que... para Paris, cara. Não é Nova York. Não. Eu falei, como assim? Eu falei não é. Eu acho que o campeonato é em Paris, do Jordan em Paris. Ela falou assim, não, você não vai. Eu falei, como que eu não vou? Não, não, você não vai pra Paris sem voltar, não. Eu falei, aqui não vou pra Paris, você tá louco? Daí, cara, no dia seguinte, eu acho que eu fui bater bola, amarrei minha aliança no, no amarril do short, velho. sumiu minha aliança. Cara, eu indo pra Paris, minha aliança sumiu. Daí, meu, ah, você se vira, você vai comprar outra aliança. Eu falei, eu não vou comprar, calma que eu vou achar, cara. Enfim. Daí, cara, desde o... Assim, eu não, eu não tinha muita noção do que era o Streetopia. E aí eu, eu até falo, cara, pra quem foi, assim, pra, pra, pra qualquer um já fala... Cara, foi um, um o staff que os caras deram, o respaldo que os caras deram, nem intimidava time dava. Sabe, da gente ir num campeonato, porra, o qual o, o, foi um negócio, assim, surreal. É, a, a gente dentro, pô, joguei profissional por vários anos, eu falei, cara, é uma estrutura, é um campeonato que a gente não tinha noção, cara. Você fala, pô, o negócio é De muito diferenciado. Dif... Né? Cara, é muito diferenciado. E o que os caras fizeram por nós lá, é... pô, a Lúcia não foi, foi o Rafa, o Héctor e o Diego, é... e o Morris né, o... não sei se vocês conheceram, é o produtor lá que tava lá com a gente. É... Cara, os caras deram, assim, ó, foi top, cara. Foi um negócio muito, muito, muito diferenciado, assim, de, de estrutura. Então, porra, o time tava, pô, Chamel, Leandro, é, JP. Então, os caras, pô, os caras não iam puta por... Puta time, né? Cara? Puta time, cara. O, 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 o Scott Machado, cara, um cara sensacional. Nunca tinha tido tanta proximidade, um puta de um jogador, velho. Né? Joga pra cacete o Scott. O cara fudido. E aí, eu comecei a... Pô, a gente começou a respeito máximo pela Estritopia, daí fui no é, vi os eventos da, 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 da Distritopia, o festival. Cara, né? um festival. Uhum. Então, pô, foi uma, é, um respeito pelo trabalho que eles fazem, de tudo que eles fazem pelo basquete, né? Que é, cada vez mais é fomentar as quadras que, que, que eles fazem, tudo. Você vê que são os caras, é, uma equipe realmente... É, Focada em, em fazer um, um negócio muito bem feito e é muito bem Eu tenho feito. Tem
0: uma preocupação muito séria, muito genuína em primeiro, como você falou, bem falou, é, fomentar o esporte e tudo quanto é canto aqui, cara. Cara, é isso, é isso, é
1: fomentar o esporte, cara. E é. você vê que desde, pô, a gente tá falando do, do quai, que é um negócio prateleira de cima, uhum. é, mas eles, pô, tem outras, vários outros projetos, várias outras coisas. Então, cara,
0: é... e principalmente a, a, a participação e entrega dos projetos sociais também de desde de, de restaurar quadros Isso. Até, enfim
1: é, respeito máximo cara e parceria e assim, o que o Estritopia precisar de mim é um negócio que é uma é uma
0: família mesmo que a gente
1: é, que a gente montou é muito
0: especial muito, muito especial é,
1: e eu e é legal eu eu tenho até hoje né o que o cara lá o narrador né do 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 qual eu falava, né, que não era estritopia, né, é, estritopia. é estritopia. Então, cara, isso aí. <risos> é, é
0: ficou legal. um negócio o top. É, fala pra gente como foi a sua. O seu início no basquete 3x3? Como isso aconteceu? É,
1: eu tava. Eu tinha acabado. Eu tava no Vasco, né?
0: Hum.
1: E. E aí eu, eu tava tinha acabado lá o campeonato a gente saiu precocemente né da, da equipe do vasco e eu ainda tinha mais dois três meses de contrato no rio
0: uhum.
1: e aí a galera lá do rio o fred o colonese o diego é, Diego digo como os caras tinha um time era o fred o diego o colonese e o e o marcelos os caras tinham a equipe do rio de janeiro 3x3 e eles tinham ganho a vaga para jogar o mundial no México
0: hum.
1: e aí os caras vou treinar com a gente eu falei cara eu vou treinar o 3x3 como pré-temporada também vou bater a bola com os caras e é uma é um estilo diferente é, o 3x3 é um, é um ele te obriga muito mais a estar com a bola na mão você desenvolver o, negócio, o o jogar um contra um eu achei muito bom né e aí eu treino com os caras e as minhas características de jogo é muito boa para o 3x3 né porque o principal a principal mudança Isso é dois né? É, eu jogo de dois, três, uhum. mas eu, meu, meu, sempre o meu forte foi o arremesso, né? Uhum. E a principal diferença que tem do jogo do 3x3, claro, tem várias outras, mas é a pontuação. Uhum. Que é a bola de fora, que é a bola da dos uhum. três, ela vale o dobro da bola de dentro. Então, uma bola que no jogo ela faz muita diferença. Então, a bola de dentro vale um e a bola de fora vale dois. E, cara, e é catching shooting, velho. Você pega a bola e manda o pau no 3x3, você não é meio livre é manda o pau. E aí eu comecei a treinar com os caras e, cara, pô, grande, tenho quase dois metros de altura, você troca tudo, cai no, no poste baixo, o pivô, consigo segurar um pouco o pivô. E no 3x3 os caras não jogam muito de costas, né, porque cansa muito. E aí os caras ganharam essa vaga pro, pro Mundial do México, e aí teve um entreveiro lá entre os caras, o Marcelo acabou saindo, né, Deus os caras, pô, vamos chamar o Dedé. Daí, cara, ele falou, Dede, você não quer ir pro, pro Mundial, no México, numa etapa do Mundial? Eu falei, porra, era bem na minha sede, eu falei, vou jogar lá na Cidade do México. Eu falei, vou vou com certeza. E aí ele falou, só que antes tem uma etapa em Campinas. Eu falei, pô, show, vamos jogar. Primeira, daí treinei, não sei o que lá, cara. Joguei a primeira etapa em Campinas. Eu nunca apanhei tanto na minha vida, cara. Eu, falei, eu falei, sério que isso é o jogo que acontece? É isso aqui, cara? que é totalmente diferente o
0: contato, empurra, segura, você bate para dentro. Tecnicamente pra... também, de certa forma ou nem tanto. Cara, se
1: o, 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 ele te permite mais contato. Por exemplo, no 3x3, você tirar um cara um pouco de quadril não é falta, cara. Se você passa do lado e vai empurrando o cara, os caras não dão falta.
0: Uhum.
1: É... Então, tipo, você bate para dentro no, na, na quadra, você dá a primeira batida, se dá o primeiro encontro, a segunda se dá uma desmanchada, porque você... Tenta puxar uma falta de sexta, cara. No 3x3, você bate, o cara vem com umas. Com força, você desmancha, você não faz a cesta, e não é falta, você caiu no chão, o cara meteu de dois, velho. Cara, daí eu lembro que a gente chegou na semifinal com o time do São Paulo DC, cara. Tomei um pau, velho, dos caras. Eu falei, caralho, falei, sério mesmo, que é isso? Beleza. Perdemos, saí puto da vida. Vamos pro México. Daí chegamos lá no México, né? No segundo campeonato. Daí, jogamos o primeiro jogo contra o time da Argentina lá, um time não sei o que lá, os caras não conheciam. Pau, matei seis bolas de três no primeiro jogo. Seis bolas de dois no primeiro jogo. Caralho. Daí, no segundo, já matei bola pra caramba também. Terminei a primeira fase com um cestinha do negócio. Daí, quem que a gente ia pegar na, na, nas quartas? São Paulo DC. A gente cruzou São Paulo DC e a gente. São Paulo DC, passou o carro em todo mundo. A gente tinha perdido um jogo, cruzamos. Uhum. aí eu falei, ah, velho, vou te falar, não vou perder pra esses caras, não, velho. Vou... O pau vai cantar aqui hoje, velho. Vai ser. E valia 7 mil dólares. Porque chegava, você chegava na semifinal, você ganha, os quatro primeiros ganhavam. É, acho que era 7, 9, 11, 15, alguma coisa assim, pro campeão. E aí. Daí, cara, o pau quebrou no jogo, um puta jogo, acabou o tempo 11 a 11. 11 a 11, 10 a 10, alguma coisa assim. E aí na, na, na prorrogação. É quem faz dois pontos primeiro, né? Uhum. É quem faz os dois primeiros pontos. E aí eu, eu preciso até ver, cara, porque eu eu ganhei o relógio, velho. Mas eu não sei, não chegou esse relógio para mim, porque
0: eu, buscar, né? eu
1: tenho até o vídeo. aqui Eu tenho até o vídeo aqui, cara. Pô, a gente na prorrogação, a bola bateu no aro. Eu foi até uma ajuda errada minha, eu catei o rebote, o Soreni que caiu no chão, bati para fora, chutei, pau. Acabou daí meti a bola, né? De dois pontos, e aí é o, é o Tissou buzzer beater, né? Daí os caras falam que quando você você ganha um relógio, só que esse relógio nunca chegou pra mim, da Tissou, né? Não queria esse relógio pra uhum. mim. E essa é a minha história com o 3x3, cara. Daí eu comecei, eu voltei a jogar quadra, Mas né? É. Eu voltei a jogar quadra e... até por conta que o 3x3 não é profissional, né, cara? O 3x3 não rola uma grana, então é um pouco mais difícil, né, cara? Sim. E... E aí eu acabei voltando pra quadra,
0: Uh, e aí você ficou até quanto, até que tempo assim? Uh, eu joguei mais um. mais tempo?
1: Eu joguei mais um ano na quadra. Daí foi quando eu fui pro quai. Daí eu falei, eu vou, eu vou anunciar minha aposentadoria. Eu falei, eu vou fechar com, é, com chave de ouro, né? Até porque pô, eu tenho duas filhas hoje. Sim. Minha esposa, cara, o basquete ele ele te cobra muito alto o esporte, né? Uhum. Em questão de é, mudança né Pô, com família daí tira minha filha daqui nos últimos quatro anos eu tinha mudado nos últimos cinco anos eu tinha mudado quatro vezes Caramba. então isso aí começou a me consumir um pouco o preço começou a ficar um pouco alto eu falei, "Ah, eu vou vou começar a me programar para o pro meu meu pós-carreira né que, que 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 eu vou vou fazer né Vou, vou ter um, um tempinho aí aí acabou acabei hoje eu tenho as unidades da NBA School, né? Eu dou, dou aula para a molecada. Pois é.
0: Como fala um pouco de seu momento, é, como está o basquete hoje na tua vida e um pouco dos seus projetos futuros, o que que você pretende, o que, que você tem planejado? Então, quando eu parei de jogar,
1: é, eu não, você não sabe muito bem o que você vai fazer, né? Eu acho que eu até costumo eu comecei, eu tirei essa conclusão e eu tenho conversado, cara. Eu acho que é, as equipes elas ela têm que atentar um pouco mais a preparar os atletas para um pós-carreira, sabe? Uhum. de Do que que o cara vai fazer é, desde oferecer alguns cursos. Porque, por exemplo, hoje, é, hoje ainda é um pouco mais fácil, porque você tem um ensino EAD, né? Mas na, eu não eu parei de estudar é, quando eu comecei a jogar basquete. Eu parei de fazer faculdade porque não, eu não conseguia. Você não consegue presencialmente. É muito puxado, né? Uhum. E aí eu optei por não, por não estudar. Então, quando eu terminei minha carreira, não era formado ainda, né? Então, é, você fala, Pô, o que, que eu vou fazer? Vou ser técnico? Eu não posso, porque eu não tenho a minha formação. Então, eu acho que é, dentro disso, eu, eu imagino de, uma, de alguma maneira as, as instituições hoje, tanto o NBB quanto os times, desse esse olhar um pouco mais, é, é, mais atento para os atletas, o que, que eles vão ser um pós-carreira, porque... Cara, eu, eu costumo dizer, o atleta... É, eu tô te falando isso que eu descobri, tá? Porque uhum. até então, quando eu jogava... Cara, você tem um monte de babaca. Você sai sem saber fazer nada, velho.
0: Você sai sem... E eram outras preocupações também, né? Você precisava estar focado no teu jogo. E é isso, e os caras Exatamente,
1: mas, por exemplo, cara, você sai hoje pro, pro, pro mundo corporativo, alguma coisa, se você quiser alguma outra coisa, e o cara não sabe nada, velho.
0: Uhum.
1: Nem conversar com um contador, sabe? Em questão de contabilidade. Eu acho que isso é importante pra pra você sobreviver, cara, ali. Não que isso é, é, é ruim, mas o cara tem que estar tá focado ali pro jogo, mas eu acho que pode ter alguma coisa que vai, vai colocando o cara, porque você sai como atrás, você, você não sabe fazer nada. Né?
0: É, mas você sabe o que eu acho foda, quando eu te perguntei há um, há um tempo atrás, que era justamente sobre é, o, 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 o esporte estar diretamente conectado com a educação. É, então, se você, sei lá, deu, deu muito errado, você pelo menos tem alguma formação. No seu caso, deu certo, deu tudo certo. Cara, e a grande maioria deu errado, velho. Se você é.
1: for colocar, na, na, se você olhar, na... a gente só vê quem deu certo, velho. Mas quantos que ficaram pra trás, pois né, Pois é,
0: cara? e aí, o que, que o cara faz, assim? Tipo, no pós-carreira, ele, ele, não, não, ele não conseguiu ter a preparação. Perfeito, cara. Que...
1: E, eu, e eu, eu acredito assim, ó, cara... É, pô, pelo amor de Deus, né? Acho falando que uma, uma formação não tem o um valor. Claro que uhum. tem. Mas às vezes, alguns, alguns cursos profissionalizantes, cara, claro. desde. Porra, vou falar, desde um curso de planilha, velho. Hoje uhum. eu aprendi a fazer planilha. Uhum. Mas até um curso de planilha pode ajudar uma pessoa em alguma coisa, uhum. sabe? Do cara sabe, pouco. quando eu falei, ó, faz uma planilha. Cara, você abriu um Excel, você fala, porra, o é, que é isso, pô. cara? Pra você não
0: ficar vendido na hora, Exato, né? fala, cara. Porra, mano.
1: Então, e, e, e mesmo isso, cara, é, não é só para o cara aprender alguma coisa, mas você trabalhar a sua cabeça, cara, você... Pô, isso aí é questão do, do cara ficar inteligente. Isso aí é igual... o cérebro é igual um músculo, cara. Se você uhum. não trabalha, você fica só basquete, 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 basquete. Cara, você só vai fazer aquilo. Na hora que você sair, e fala, pô, e aí agora, cara? O que, que eu faço? Você chega para fechar um negócio... Pô, é, sei lá, você vai comprar um carro, cara, por exemplo. Uhum. Juros, o cara não sabe, o cara não negociar taxa de juro, o cara não sabe, velho, o cara vai lá e o cara engole o cara, entendeu? Uhum. eu acho que é esse tipo de coisa que que o atleta, ele tem muita babá, ele tem muita coisa e ele o cara quer que ele jogue, jogue, jogue e não pensa no lado, ah, porque cara, os caras pegam você, o pipoca você assim, quando eu tinha 15, 16 anos, cara, você vai ser uma laranja, velho. Os caras vão te espremer até sair a última gota. A hora que sai a última gota, que você secou, os caras vão te jogar fora e não quer saber de você, velho. E é assim, velho. É assim que acontece. Então o cara, é, ele tem que ter é, tem que ter essa a instituição ele, ela pode instruir. O cara Falou, oh, ó, a gente tem isso, oferecer a liga oferecer alguma coisa de ó, a gente tem um curso assim tem um curso assado, tem alguma coisa pra ir, pô, colocando aos pouquinhos o um cara desde até um, pô, o cara ter uma oratória boa conseguir falar, sair vai ser um narrador eu sou comentarista hoje, sim, sim. sabe? Oh, o cara vai, sair, vai ser comentarista, oh, o cara vai ser aquilo. Pra você eu acho que conhecer... falta esse... Aí.
0: É, existem vários talentos engarrafados fora do que o cara conseguiu desenvolver ao longo da carreira dele. Sim, cara. Né? E, mas enfim. E, e como é, Como você conduziu isso, o término?
1: Ah, então, daí eu acabei, cara, eu sair não sabia muito, né? O que, o que ia acontecer? É, daí eu falei, ó, eu vou. Eu, a única coisa que eu sabia é que eu queria estar no, num, num grande centro, assim, sabe? Eu falei, uhum. eu vou para São Paulo que as coisas acontecem. Eu sou um cara muito proativo, sabe? Eu não consigo fazer uma coisa só. Eu eu fico caçando as coisas, né? Eu falei, eu vou para São Paulo e ponto final. Daí é, eu tenho uma história muito legal em São José dos Campos, né? Pelo pelo time final, campeonato, campeão, tudo mais. E aí, cara, foi aquilo que eu te falei. Eu acredito muito em Deus, né? E aí acho que Deus me, me conduziu para ir para São José dos Campos e aí eu tive uma conversa com, com o pessoal da, da NBA School, né, é, que até o, é parceiro da Estritopia, né, no, sim, no, sim. nos eventos, é, são caras que estão fazendo uma entrega super legal em questão de, de promover o basquete sendo NBA, né, que é surreal, né, o que, o, que os caras da NBA faz a mentalidade dos caras. E aí eu tive uma conversa com os caras, ó, é, tá rolando isso e isso, isso. Eu falei, puta, isso é legal. Acho que isso é. Me vejo aí. É, eu acho que isso é um negócio, um negócio bacana, mas Onde que eu vou colocar isso aí, Daí eu lembro que um dia eu andando, na, brincando com minhas filhas na praça, não sei o que lá. Pô, minha esposa, cara, ela dá bom dia pra cavalo, cara. Ela conversa com todo mundo, ela, sabe, ela é muito comunicativa. Daí tava, tava uma escola, cara, na, na pracinha, não sei o que lá. Daí eu vejo minha, minha, minha esposa conversando com um cara. Ela falou, ó, ah, vem cá, vem cá, deu o cara. Pô, ideia e aí? Não sei o que lá. Ela falou, pô, já é? O cara me conhece, né? Porque eu jogava basquete. Ele falou, pô, e aí? Tudo bem? Ela falou, ah, eu sou coordenador de esportes da escola tal. minha esposa tá falando do, do projeto da NBA, não sei o que lá, eu tenho interesse. Vamos fazer uma reunião, cara? Na semana seguinte eu fechei de colocar a NBA. Eu falei, ponto. Esse aqui é meu start aí pós-carreira, cara. O que, que vai ser? Então minha família vai ficar aqui em São José dos Campos, que é uma cidade hoje que eu vejo... É, com um potencial é, claro que não igual São Paulo mas uma igual São Paulo de, de te oferecer muitas coisas uma, uma cidade muito evoluída uhum. e eu que eu tô a 80 quilômetros de São Paulo né então é 80 km de São Paulo do lado de Guarulhos então logisticamente é uma, uma cidade um ponto muito estratégico onde as coisas acontecem lá né então o é, Deus me colocou ali realmente para falar assim, não fica aqui que acho que vai ser bom para você e as coisas estão acontecendo cara eu comecei com a NBA, é, pré-pandemia eu tinha 180 alunos, é, com seis meses de, de unidade. É, infelizmente, a gente parou, né, eu cheguei até, é, quando quando começou a pandemia, não, vai ser só um pouquinho, fechar um mês, não sei o que lá, deu umas aulas online até, cheguei até para a NBA eu dei uma aula com mais de 200 alunos, umas aulas online. E agora, graças a Deus, a gente tá voltando com, com as unidades, tá? Eu sou o diretor hoje do, do, do São José Basquete, tem alguns meses que eles me chamaram. Pô, oh, como que tá saindo isso? Ah, cara, é, é assim, é basquete, né? Pra mim, uhum. eu falei pros caras, eu falei, ah, como que é ser diretor? Eu falei, cara, pra mim tá sendo muito mais network do que... Os caras estão usando mais meu, o meu network do que é, Esporte, qualquer outra também, coisa, assim, né, cara? Por exemplo, Puta, os caras... É, aconteceu agora, né? Os caras, puta, a gente não consegue uma quadra, não sei o que ela Falei, calma aí, eu vou ligar pra uma pessoa. Eu mandei uma mensagem pra Lúcia, né? Eu falei, ó, Lúcia, tô precisando de uma quadra, não sei o que lá. Falei, cara, desde já veio conversa com 10 pessoas, cara, sabe? Que, que é o meio. Então, eu acho que os caras de São José, eles estão um pouco pra trás desse network, eles estão mais me usando, assim, pra, pra fazer essas coisas. Então, cara, tá sendo basquete. Eu converso com a galera, arrumo as coisas, faço a logística dos moleques. Tá sendo, tá sendo legal, cara. O que, é, que você
0: acha que carece mais do esporte hoje
1: no basquete? que eu acho que carece, Sim. cara, eu acho que essa renovação, sabe, de ter essa galera que, que realmente vivenciou dentro da quadra, porque assim, é, cara, eu não tenho... A formação acadêmica, ela é tá ali, para quem quiser fazer, mas a formação que eu tive, a vivência que eu tive do esporte, cara, não é qualquer pessoa que tem, do que eu vivi, do que eu, do que eu aprendi. Eu aprendi ali na prática, cara, o esporte, sabe, A realmente a fazer... É, Cara, eu, eu, eu tenho uma, 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 uma formação do que eu vivi que, pô, não é qualquer um que vai ter, né, cara? Então, é só
0: intransferível. Né? É isso, cara,
1: é isso. Sabe, é uma o vivência outro, né? que, é. cara, você não consegue comprar. Fala assim, ah, eu quero, quero viver igual um jogador, jogador profissional de alta é. performance. É, não é, não, você não consegue. Então, tipo, cara, é até é interessante, cara, que isso aí nos Estados Unidos é, é tido como uma habilidade especial, né? Quando você é um cara que viveu seleção brasileira, dependendo do currículo que você tem... Você tem isso daí, os caras dão esse, eles dão esse aporte, né, cara? Eles dão esse empurrão pro cara que viveu isso aí, os caras vão encaixando esses caras nessa... Porque, cara, é realmente uma vivência. Então, acho que falta muito disso. Eu acho que o, o esporte, ele é meio... É... Deixa eu usar uma palavra aqui para não ofender, mas ele é meio... É... É... Puta, cara, como que, que, eu, que eu posso falar? Enfim, acho que fica meio nos grupinhos, sabe?
0: Não, mas se você não conta a palavra do bem, e é um, Ele é meio é um...
1: corporativista, cara, eu acho que é, eu, acho que eu vejo hoje, o, não, só do basquete não, acho que o esporte é meio corporativista, sabe, é Sim. um que fica com o outro, que não me incomoda aqui, que não faz ali, eu acho que, acho que é um pouco assim, sabe, você, você nivela por baixo, acho que dá uma nivelada por baixo, ah. porque se, se começar a subir o sarrafo, tem, tem nego que não vai ter competência, entendeu? Sim.
0: Mas fora desse viés corporativista, se você pudesse <risos> definir <risos> o basquete numa, pra gente encerrar em uma palavra. Basquete? Minha é. vida,
1: cara. Basquete é minha vida, velho. Né? Eu devo tudo ao basquete, velho. Tudo que eu sou é, é o basquete, velho. Não tenho o que falar dele, não. Só, só agradecer. É isso? É isso.